0: herzlich willkommen beim fjordcast mit julia und nina genau wir entführen euch in die welt der fjordpferde also lasst euch von uns fjordifizieren
1: los geht's hallo da sind wir schon wieder
0: herzlich willkommen heute geht es bei uns darum was ist eigentlich typisch fjord Und dafür haben wir äh, in den sozialen Netzwerken Umfragen gestartet und eure ganzen Eindrücke äh, gesammelt. Was für euch typisch Fjord ist, darunter sind einfach, ja, was ist typisch Fjord oder auch, ja, die positiven Seiten wie die negativen Seiten (lacht) des Fjordpferdes. Hat das überhaupt negative Seiten?
1: Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, wer sagt sowas? Das sind Special Effects. Ja, eben. Charakterstark. Ja, ist so. Ja, wir würden jetzt einfach mal ein bisschen anfangen über eure genannten Punkte zu sprechen ein paar Sachen vielleicht auch ausführen, weil wir haben auch komplett gegenteilige Antworten natürlich bekommen, weil natürlich äh, gibt es vorherrschende Klischees, die viel genannt wurden, aber diese Klischees müssen ja nicht immer stimmen. Und ähm, deswegen haben wir auch gerade, wenn es um eure Lieblingseigenschaften und sowas ging, äh, Antworten bekommen, die einfach zeigen, dass sie völlig entgegen den Klischees sind.
0: Was auch super gut ist, weil, naja, bei Nicht-Fjord-Menschen wird das Fjordpferd ja immer gerne als fett und verfressen angesehen und das kann sich nicht bewegen. Ähm, das rollt nur so irgendwo durchs Gelände. Das rollt, ist auch gut. <lacht> und, ähm, ja. Ja, so, und jetzt geht es darum, was ist eigentlich typisch Fjord? Wir haben so viele Antworten von euch bekommen und werden jetzt einmal quasi alles uns nochmal durch den Kopf gehen lassen und
1: fangen dann mal mit den optischen Sachen an, die ihr so genannt habt. Und da war ganz häufig dabei die Stehmähne, die natürlich recht typisch ist für das Shirt. Und häufig damit ja in Verbindung gebracht wird. Es gibt natürlich auch welche, die keine Stehmähne hat. Also die kann ja durchaus länger wachsen und kippen. Jeder kennt die Angst, wenn sie zu lang wird und Oh kippt. ja, echt übel. <lacht> und ähm, ist aber natürlich recht typisch, ist ja auch in, in vielen Kreisen einfach so gewünscht und das passt ja auch gut zu den Pferden. Ja, das steht denen ja
0: auch super. Wobei, wie gesagt, also ich bin kein, Ste- äh, ich bin kein Stehmähn-Fan. Nein, andersrum. Ich bin kein Fan von langer Mähne. Ähm, und ich finde, eine Stehmine ist doch schon sehr typisch Fjord.
1: Ich bin auch bevorzugt Stehmähn-Fan. Aber ich finde, es gibt tatsächlich Pferde, zu denen passt eine lange Mähne besser. Das ja. stimmt. Das aber... Ist halt dann doch unterschiedlich. Und ich finde zum Beispiel, dass es häufig eher Stuten sind, denen eine lange Mähne steht. Ja,
0: das würde ich jetzt auch so sagen. Aber ich glaube, Stehmähne oder nicht Stehmähne,
1: jeder hat da so seinen eigenen Geschmack. Und das ist auch gut so. Und selbst wenn man die Stehmähne oder auch die lange Mähne nicht mag, ähm, egal wie man es macht, ein Fjordpferd kann sowieso nichts entstellen. Nee,
0: eben von Natur aus schön.
1: Ja, dann ist natürlich auch der Aalstrich recht häufig genannt worden. Der ist natürlich typisch und ja auch erwünscht oder gewollt. <lacht> erwünscht genau. wäre da ein bisschen untertrieben. Und der gehört auf jeden Fall dazu. Also das heißt ja nicht umsonst, ein gutes Pferd braucht keine Farbe, aber ein Aalstrich, den... Brauchen wir auf jeden Fall. Und das ist ja auf jeden Fall auch
0: Erkennungsmerkmal äh, für Menschen, die jetzt nicht so pferdetypisch sind äh, oder nicht so sich mit Pferden beschäftigen. Ähm, ja, da kann man den meistens, wenn man dann sagt, so ja, ein Fjordpferd, ach, das sind die mit dem Aalstrich oder beziehungsweise mit dem Strich in der Mitte auf dem Rücken. Ja, genau. Also,
1: ja. Und dazu passt dann nämlich auch die zweifarbige Mähne gut, die ja auch typisch ist und ähm, eben häufig auch dem Hafflinger mit gefärbter Mähne gleichgestellt wird. Also das gibt's ja auch häufig. Ich glaube, es hatte fast jeder schon mal irgendwie eine Situation, wenn er an einem Stall stand, oder steht, wo es nicht viele andere Fjordpferde gibt, wo man dann vielleicht auch eher mal von Unwissenden oder beim Ausreiten von Spaziergängern gefragt wird, ob man dem Pferd die Mähne gefärbt hat.
0: So, ihr Lieben, wir mussten einmal die Location wechseln. Hier ist immer was los. Und unsere Fans haben uns die Sattelkammer eingerannt, (lacht) in der wir gerade gemütlich saßen. Somit sind wir jetzt umgezogen und sitzen zwischen den Fjordpferden im Stroh.
1: Und ja, jetzt geht's dann weiter. Ähm, dann habt ihr gesagt, haben sie einen schönen Kopf bzw. ein schönes Gesicht. Kann man da irgendwas gegen sagen? Nein. Ich glaube nicht. Ein also, Fjordpferd ist rundum schön. Ja. Und ähm, ja, ich würde das einfach jetzt so stehen lassen als Aussage, die definitiv zutrifft und typisch Fjord für mich ist. Und für viele andere von euch anscheinend auch. Und das wurde nämlich sehr oft genannt. Ja, genau wie die treuen Augen. Die gehören ja zum Kopf dazu. Und ich finde, das trifft es auch ziemlich auf den Punkt. Total also, es gibt ähm, schon Fjordpferde, echt, die einen tollen Ausdruck in den Augen haben. Also ich finde, es gibt wenige, die den nicht haben, im Vergleich zu vielen Standardrassen. <lacht>
0: <lacht> ja und was
1: gehört zum Kopf noch
0: dazu und zwar wurde genannt die süßen Ohren und ja, wenn man ich jetzt
1: ich weiß total was
0: gemeint ist ich finde die auch ich immer find so auch süß. so süß vor allem wenn man jetzt hier so, ihr seht es ja nicht aber wir sehen es, wenn man jetzt hier so in diese Reihe Fjordpferde guckt, vor der wir quasi sitzen
1: alle ähm, mit gespitzten Ohren und dann diese süße Form mit oben dieser kleinen Spitze und dieses ja, plüschige bisschen schwarz auf den Ohren die obere
0: Spitze und wie unterschiedlich die trotzdem alle sind. Also jedes Paar Ohren sieht anders aus. Der eine hat ein bisschen mehr Plüsch, der andere hat ein bisschen weniger Plüsch. Der nächste hat ein bisschen mehr Schwarz, der andere hat ein bisschen weniger.
1: Und hier haben wir jetzt einmal ähm, Variante ein bisschen größer. Nein, noch nicht Eselsohr, aber <lacht> ein bisschen größer. Aber Meinst die meisten du? haben ja wirklich kleine, süße Öhrchen. Genau, weil du warst gemeint. <lacht> Sie kommt nicht ans Essen. Und ähm, ja, von den süßen Ohren kommen wir dann zum rundrippigen Körperbau. Ja, Und, äh, da passt mein Pferd gerade ganz gut rein. <lacht> ähm, da trifft es auch die Aussage quadratisch praktisch gut ganz gut, die ja, uns vorgespielt wurde. Wobei wir ja, gerade wenn wir an diese Exterieurbeurteilung, die wir letztens ja auch... Äh, bei Instagram drin hatten, denken, dann gibt es ja den quadratischen Typ und den rechteckigen Typ. Also ein Quadrat ist auch ein Rechteck, aber halt den, wie heißt denn das andere? Den anderen Typ. Also den, wo es nicht quadratisch gleichmäßig <lacht> ist, sondern wo die eine Seite mit. Rittersport,
0: quadratisch praktisch
1: gut. Die andere. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber definitiv sind sie. Also
0: meine Sattlerin hat zu meinem Pony gesagt, es ist ein Modell Fass.
1: Ja. Hallo. Ähm, <lacht> nein, vielleicht so sagen, aber das trifft ja auch nicht auf jedes zu
0: und nein, also würde ich auch nicht sagen, dass es unbedingt typisch ist, weil irgendwie sind die ja doch alle anders, unterschiedlich. Es gibt ja. Schlanke, dicke, dünne. Sportliche,
1: nicht sportliche, tiefergelegte, nicht tiefer gelegte. Und man muss ja hier auch immer bedenken, dass wir hier von Zuchtstuten viel auch reden. Gerade wenn es hier um die Stuten hier am Hof geht. Äh, die sind natürlich, wenn sie tragend sind, in einer anderen Form als äh, jetzt die Hengste. Obwohl die manchmal vielleicht auch mittragend sein können. Ja. Aber ähm, ja, vom Quadratisch praktisch gut. Oder Variante Fass und äh, den ganzen Körperformen, die es gibt, wurde auch gesagt, dass sie im Allgemeinen einfach süß sind. Da fällt mir auch nichts gegensätzlich zu ein. Nee, das ist einfach Fakt. Ja, und dass sie die perfekte Größe haben. Ich finde es tatsächlich auch, es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Man kann auch im Gelände mal absteigen müssen, äh, weil man irgendwas unterwegs verloren hat und kommt trotzdem wieder aufs Pferd, ohne irgendwie auf einen 3-Meter-Baum krabbeln zu müssen, um wieder aufsteigen zu können.
0: Ja, oder ja, es ist ein Fjordpferd deckt halt wirklich alle Menschen ziemlich gut ab. Also man kann ja ein 1,45er Fjord haben, man selber ist 1,80 und es sieht einfach nicht scheiße aus. Ja. Also sieht es auch. sieht einfach trotzdem harmonisch und toll aus. Und ich glaube, das macht halt auch die Fjordpferde für so viele Menschen interessant, weil sie halt so sind, wie sie sind und sie halt einfach ähm, für Kinder passend sind und dennoch können die Eltern da halt auch drauf reiten. Deswegen sind es super Familienpferde.
1: Genau, ich glaube nämlich, das passt wirklich auch zu dem, was ihr nämlich auch äh, genannt habt, dass es wirklich Allround-Pferde für die ganze Familie sind. Ich habe hier die ganze Woche aufgeschrieben, aber ich bin mir sicher, da stand Familie.
0: <lacht> Around fährt für die ganze Woche.
1: Und hat sonntags frei. Weil sie einfach natürlich äh, das super abdecken. Man kann da ein Kind schon draufsetzen auf ein sicheres Pferd und das führen und ähm, ja. Wir machen jetzt Pause.
0: Ja, und im Winter sehen die Fjordis aus wie kleine, aufgeplatzte Sofakissen. Einfach,
1: weil sie ziemlich viel Winterplüsch entwickeln können. Also es gibt natürlich auch welche, die ein bisschen glatteres Fell haben. <lacht> und ähm, welche, die halt wirklich so ein richtiges teddy Oh ja.
0: Ähm, ähm, und ja, da sieht man dann auch keine Figur mehr unter der... Ha- unter der ganzen Wintermatte, sondern man sieht einfach nur noch Fell.
1: Und es ist ja teilweise sogar so, dass Halfter oder Trensen im Winter irgendwie größer eingestellt sein müssen oder womöglich, wenn man sowieso schon an der Grenze von der Größe war, die nächstgrößere Größe braucht, weil es einfach mit dem Plüsch nicht mehr passt. Ja, oder man dann gesagt bekommt, äh, deine
0: Trense ist viel zu eng oder viel zu klein oder so. Und man dann selber so denkt, nein, ist sie nicht, verdammt. Das sieht einfach nur so aus, weil mein Pferd einfach so viel Fell entwickelt hat,
1: dass es einfach gequetscht aussieht. Und manchmal sieht man schon gar keine Trense mehr, weil die komplett vom Fell überlappt wird.
0: Oh ja, das gibt's auch. Und vor allen Dingen, wenn man, ich finde, so Satteldecken oder so. Da sieht man das am Rand dann auch immer so extrem, wie das ganze Fell so über die
1: Decke lappt. Ja, aber ich muss sagen, ich finde das immer richtig schön, wenn es so richtig, richtig kalt ist und die dann ihr Fell aufstellen und ich finde, das hat total was. Ja, das sieht dann immer so schön aus. Haben wir leider in unseren
0: Gefilden hier oben echt selten. (lacht) Na, wenn das so windig ist, dann dann machen
1: sie es auch. Ja, das stimmt. Dann dann stehen ihnen die Haare zu Berge, sprichwörtlich. Ja, wenn sie sich dann mit dem Hintern in Richtung Wind drehen und dann schön mhm. das Fell aufstellen. Das ist schon echt süß. Und dann merkt man auch, finde ich, immer richtig gut oder auch bei Schnee, wie gut dieses Fell auch isoliert. Das stimmt. Und man kann sich so schön da reinkuscheln. Ja. Das ist echt toll. Und deswegen kommen wir auch schon zum letzten Optikpunkt. Das sind nämlich die schönsten. Ja, das Ähm,
0: ist natürlich, ja, Fakt. Und das kann auch keiner in irgendeiner Form widerlegen. Genau. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Richtig. Ja, und da es ja gerade um das Fell ging, Ähm, ja, kommt jetzt quasi noch was typisch Fjordiges, denn...
1: Sie sind ja auch als robust Rasse bekannt und sie sind halt auch robust. Also es gibt natürlich immer Ausnahmefälle, aber grundsätzlich ist es ja eine sehr robuste Rasse, die ja auch dahingehend gezielt so entstanden ist und aus dem, ja aus ihrer Historie war es ja auch zwingend notwendig, dass sie robust sind und deswegen können sie ja auch echt gut bei Wind und Wetter draußen leben. Sie sind halt eigentlich häufig ideale Offenstall, Pferde oder halt auch für Robusthaltung im, im Rahmen des Tierschutzes natürlich immer nur. <lacht> <lacht> ja, es gibt auch andere Fälle. Aber ähm, ja, das können sie richtig gut ab und ähm, es gibt ja auch wirklich welche, die die Kälte auch suchen, wenn es mal ein bisschen kälter wird und sich dann gezielt irgendwie rausstellen, weil sie sagen: Endlich mal Wohlfühltemperatur. Temperatur. Ja, man merkt es auch immer gleich, finde ich. Ne? Also,
0: wenn man so jetzt, wenn es warm ist, das mögen die nicht so gerne. Also, ich sage immer, wenn es dann so richtig kalt und knackig ist, das ist, das ist Fjordwetter. richtiges Fjordwetter, ja, genau. Ich auch. Und ähm, dementsprechend, wenn es knackig-kalt sind, sind die meistens auch knackig drauf. Das heißt, da kann ein Fjordpferd dann auch schon mal richtig aufdrehen und ähm, ja. Die fjordige, verrückte Seite zeigen.
1: Ja, aber sie sind immer freundlich. Das stimmt. Und schlau und selbstbewusst. Also. Das würde ich so unterschreiben. Schlau sind sie definitiv selbstbewusst. Ist natürlich eher immer eine Typfrage, würde ich jetzt sagen. Ja. Da gibt solche und solche, aber.. Ich glaube, grundsätzlich sind sie schon selbstbewusster vielleicht als andere Rassen.
0: Ja, der eine mehr, der andere weniger, aber ich meine, bei Menschen ist es ja auch nicht anders. Ne? Der eine ist auch selbstbewusst und der andere nicht so.
1: Von daher ähm, passt das schon. Und ähm, sie sind in der Regel ja auch eigentlich immer brav. Was aber ja auch eben als ähm, Charaktereigenschaft in der Zucht erwünscht ist, dass sie eben so gut handelbar sind und klar im Kopf sind. Ja. ähm,
0: Aber da gibt es natürlich auch Ausnahmen, äh, die trotzdem händelbar
1: sind, aber trotzdem dann halt auch mal ein bisschen verrückt sind. Ja, man muss aber ja auch sagen, dass vieles einfach auch Erziehungssache grundsätzlich ist. Also bei (lacht) ähm, eigentlich allen Pferden jeglicher Rasse ist auch vieles, je nachdem wie sie erzogen wurden oder auch wie sie groß geworden sind, und, ja, dafür sind es auch wirklich schlaue Pferde, die schnell lernen und dann lernen sie manchmal eben vielleicht auch Blödsinn, wenn man als Mensch das, das eben nicht rechtzeitig irgendwie durchblickt. Ja, weil dafür sind sie einfach zu schlau.
0: Die können einen auch mal ganz schnell überholen, ohne dass man das gemerkt hat. Ja. also. Aber sie sind
1: halt ähm, gleichzeitig auch echt nervenstark. Also im Normalfall, klar, auch gerade jüngere Pferde sind da ja auch eher nochmal ein bisschen schreckhafter, aber ich finde immer gerade mit anderen Rassen verglichen, ja. sind sie schon.
0: Aber ich glaube, manchmal
1: ist das auch einfach nur so Getue, ne?
0: Also, dass sie äh, mhm. gar nicht ähm, Angst haben oder irgendwie.
1: Ähm, ja. Und was man halt auch da immer wieder bedenken muss, ist, was überträgt sich vom Menschen aufs Pferd? Ja. Weil wenn man selbst ein schreckhafter Mensch ist, der zusammenzuckt und denkt, oh Gott, gleich springt da was aus dem Gebüsch, dann äh, reagiert das Pferd natürlich drauf, wenn da wirklich dann was aus dem Gebüsch springt, als wenn man als Mensch da selbst einfach total gelassen ist und das eben nicht überträgt, weil letztlich spiegeln die uns ja auch irgendwo und wenn wir selbst unsicher sind, dann... Brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn unser Pferd von uns nicht die Sicherheit bekommt, die es bräuchte. Ja, und durch uns verunsichert ist, quasi. Ja. Und ähm, ja. Sie sind aber auch leistungsbereit, fleißig und äh, go auf Abruf. Das äh, finde ich passt ganz gut, ja. weil auch genannt wurde, dass sie erst energiesparend sind und dann aufdrehen. Das finde ich aber eigentlich auch total logisch, dass sie halt erst energiesparend sind, ja. weil warum sollte man Energie verschwenden, wenn es nicht sein muss? Also ja. Und wenn sie arbeiten sollen, dann tun sie das ja auch wirklich. Ja, also das stimmt. Sie sind auf Abruf einfach leistungsbereit und ansonsten sparen sie halt ihre Kräfte für das, wenn sie sie brauchen. Ja, oder das, was
0: halt dann kommt. Ne? Also ja. ich meine, wenn man ja zum Beispiel mal sieht, wie früher, dass die auf dem Acker da äh, den Flug gezogen haben, da hätte denen das ja nicht, nichts gebracht. Wenn sie da von Anfang an Vollgas
1: ge- gegeben hätten, wären die nach einer halben Stunde kaputt gewesen. Und das ist ja auch in der Natur des Pferdes als Lauftier in der Wildnis, dass sie halt sich fressen, fortbewegen und nicht äh, von A nach B preschen, dann werden sie ja durchgehend eigentlich erschöpft und könnten ja gar nicht ihre Nahrungsaufnahme haben. Ja und und wenn dann
0: Wolf kommt, dann können die nicht mal weg, weil die keine n- Kraft mehr haben.
1: Die sind halt einfach effizient und ja, also muss man mögen oder nicht. Wenn einer natürlich lieber mag, dass das Pferd grundsätzlich etwas überdreht ist, dann no. gibt es auch da bestimmt Beispiele. Aber so im Großen und Ganzen sind sie würde ich halt das als typisch Fjord betrachten.
0: Ja. ja, und natürlich gibt es auch Klischees rund um typisch Fjord. Äh, unter anderem zum Beispiel wurde auch genannt, ja, dick,
1: <lacht> faul und stumpf. Und dass sie halt nicht dementsprechend also dass... Ähm weiß ich in dem Fall auch, dass das von jemandem kam, der selbst erst jetzt auf J-Pferde umgestiegen ist und da ist natürlich äh, ein anderer Vergleich da als vielleicht jemand, der vor Anfang an mit denen zu tun hatte. Aber ich finde, also dick jedes Pferd kann dick werden, wenn man es halt dick füttert. Ja. Und äh, faul ist finde ich Kann auch häufig, jedes Pferd sein. Äh, auch so eine Sache der Motivation. Wenn man ein Pferd nicht zu motivieren weiß, dann ja. ja. Warum sollte das dann... Wenn es keinen Bock hat, hat es keinen Bock. Ist bei Menschen ja genauso. Ich wollte gerade sagen, ist ja beim Menschen und äh, der Arbeitsleistung häufig ähnlich, wenn ja. man keine Motivation dazu hat und äh, nie irgendwie ein Lob kriegt oder sowas. Und
0: ja, und auch immer dieses Eintünige. Ne? Wenn man nicht irgendwie Abwechslung hat oder so und sondern jeden Tag immer das Gleiche abgefordert wird, dann hat man irgendwann auch keinen Bock mehr. Ja. Weil ich meine, Abwechslung ist das A und O und... Das kann, kann jedem Pferd, äh, jedes Pferd kann da
1: faul sein, wenn es einfach die Motivation nicht hat. Ja, und so kann man ja auch jedes Pferd einfach abstumpfen. Und ähm, das ist einfach dann was, was wir Menschen uns zuzuschreiben haben, aber ja nicht in einem Pferd per se.
0: Ne. Ja, und wofür sind unsere... Fjordis noch sehr bekannt und zwar, ja, sie sind auf jeden Fall, hatten wir heute noch gar nicht, ne? Die waren so gut, okay, ja. ja, stimmt, also ja, auf jeden Fall, sie haben eine sehr ruhige Ausstrahlung, sind sehr gelassen und ja, Verlasspferde definitiv. Wenn es darauf ankommt, würden sie einen niemals in
1: Stich lassen. Das ist auch, glaube ich, so mit ein Grund einfach, weshalb sie gerne in der Therapie auch eingesetzt werden. Weil sie einfach wirklich diese Ausstrahlung haben, um auch einem Kind oder einem Erwachsenen, der nun mal jetzt in einer Therapie ist, die nötige Ruhe zu übermitteln. Und natürlich auch muss man sich auf so ein Pferd ja auch verlassen können. Und äh, darf da kein Pferd haben, das sofort zum Durchgehen neigt, äh, wenn da nur mal ein Spaziergänger am Platz vorbeigeht und das äh, ist einfach was, was die auch so toll macht, dass sie einfach so ruhig entspannt gelassen sind und gerne mal ein bisschen schnauben, genau. Und deswegen sind sie auch häufig recht früh auch geländesicher. Einfach, weil sie in ihrem Wesen schon ein bisschen mehr in sich ruhen. Ja. Und ja, dann gibt es aber natürlich trotzdem den Pony-Dickschädel, der durchaus auch vorhanden sein kann. Oh ja. Also hier ist auch noch meinungsstabil. Das beschreibt es ganz gut. Oh ja. Es ist halt immer eine Frage dessen, ob man das jetzt als positive oder negative Eigenschaft auffassen möchte. Das macht es einem natürlich manchmal schwer. Aber ich finde auch, es trägt einen häufig an, nochmal nachzudenken, ob das, was man gerade macht, jetzt das Richtige ist oder vielleicht auch einen anderen Weg gibt.
0: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, ähm, ich glaube nie, dass ein Fjordpferd sowas aus ähm, Willkür oder Böse machen würde, sondern einfach wirklich in dem Moment, weil der Mensch äh, sich dementsprechend nicht äh, klar genug klar genug ja. zeigt oder klar genug ähm, die nicht Hilfen selbst, gibt, äh, genau.
1: Genug von dem ist. Genau, oder äh, vielleicht
0: auch gar nicht selber bei sich ist, sondern einfach quasi noch zu Hause ist oder bei irgendwelchen gestressten Sachen. Deswegen finde ich immer ganz wichtig, dass man vorm Hof quasi sein kleines Päckchen, was man hat, abstellt und sagt so, ciao, ich bin jetzt im Stall ähm, und 100% bei den Pferden, ähm, weil ansonsten wird das nichts. Ansonsten kann es passieren, dass eine dieser Eigenschaften äh, ja, nach vorne rücken und das Pony einem dann quasi genau zeigt, ähm, hey du bist jetzt gerade nicht bei mir, äh,
1: dann bin ich jetzt auch nicht bei dir. Nö. kann man auch irgendwie verstehen, weil es ist ja auch dem Pferd gegenüber durchaus unfair, wenn man eben nicht bei der Sache ist und nicht in der Lage ist, sich auf das Pferd zu konzentrieren und wenn es dann sagt, nö, mach dein Scheiß alleine, dann ähm, kann ich die Reaktion schon irgendwie verstehen, auch wenn es einem natürlich in dem Moment immer ärgert. Aber im Nachhinein finde ich, hat man häufig so, dass man sagt, ja, okay, war jetzt von mir auch doof. Ja, und auch unfair.
0: Ne? Also man f- ja. finde, wenn man solche Meinungsverschiedenheiten dann irgendwie mit dem Pferd hat, im ersten Moment denkt man nicht über sich nach, sondern im ersten Moment denkt man eigentlich quasi nur darüber nach, was passiert jetzt gerade und nicht warum passiert das gerade, sondern setzt sich erstmal mit der Situation auseinander. Und im Nachhinein denkt man dann zu Hause, scheiße, ich
1: war irgendwie ungerecht. Ja, und das ist ja auch, wenn man neue Lektionen oder sowas erarbeitet, dann muss man ja auch erstmal dem Pferd das wirklich verständlich machen, was man möchte. Und dass es dann manchmal vielleicht sagt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was du von mir willst und irgendwas anderes anbietet oder was anderes macht oder sowas, das ist ja auch recht normal. Und dafür, wenn man das dann aber alles durch hat und das am Ende erreicht hat, dann ist das doch auch immer ein tolles Gefühl. Ja. Und dann hat man eben auch wirklich seinen Kumpel fürs Leben.
0: Definitiv. Also ich würde sagen, wenn man, wenn du einmal ein Fjordfett auf deiner Seite hast, dann hast du auf jeden Fall einen Partner, der mit dir durchs Feuer gehen würde und sogar noch viel, viel weiter.
1: Ja. Und ja. Ja, dann Hier sehen wir das beste Beispiel. Ähm, Gelten sehr gerne als verfressen und natürlich Pferde sind für Nahrungsaufnahme in quasi ohne Pausen irgendwo konzipiert als Lauftier das immer mit Kopf runter durch die Steppe oder sonst was läuft. Ne Mäuschen, Ähm, dir schmeckt's, ne? Ja. Da würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das nur Fjordpferde sind oder nur Ponyrassen, sondern dass, ähm, klar, unsere Pferde neigen halt dann eher dazu, wir werden jetzt hier zugedeckt, (lacht) die neigen halt eher dann dazu, vielleicht eher anzusetzen, wenn man eben nicht genau darauf achtet, was so in den Futter drin ist, einfach weil sie...
0: Ja und die Bewegung halt auch nicht stimmt, also man kann ja nicht irgendwie 24-7 ins Pferd reinstopfen und es steht nur rum, so. Also das ist natürlich klasse wie bei uns Menschen, wenn wir 24-7 auf der Couch sitzen und uns einen Cheeseburger nacheinander reinpfeifen, ähm, Ja,
1: dann geht es uns irgendwann auch nicht so gut und wir platzen. Ja, deswegen muss man einfach auch wirklich bedenken, dass es eine Rasse ist, die eben aus kargen, gefilgen kommt, wo es mit dem Nahrungsmittelangebot ganz anders gestellt war als auf unseren meist fetten Kuhweiden, die wir hier viel in Deutschland haben. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein und ähm, ein bisschen drauf gucken, was man so ins Pferd reinstopft und was nicht. Wobei man das auch nicht pauschalisieren kann,
0: weil es gibt auch Exemplare, die ähm, können in sich reinstopfen, was sie wollen und werden einfach nicht dick. Wie bei Menschen. Wie bei Menschen, genau. (lacht) das wäre so geil. Äh, niemals, mehr, niemals mehr darauf achten müssen nichts, was man isst. Egal was. Du kannst alles essen und wirst nicht dick. Ich Valhalla, was hältst du davon? Ich kenne so jemanden.
1: <lacht> ich guck jetzt keinen schief an. <lacht> ja, aber zum nächsten Grasheimziehen wurde auch genannt. Ähm Ich muss tatsächlich auch sagen, als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, man hat so Bilder
0: vor den Augen gehabt, weil ich glaube, das ist ehrlich gesagt jedem schon mal passiert, weil ich finde, das ist echt so typisch für Ort. Aber ich finde auch, ich glaube, egal welches Pferd, ich glaube, das machen
1: alle Pferde, aber... Und das ist auch wieder so eine Erziehungssache dann teilweise. Also da kann man selbst sich das halt auch schwer machen. Und ähm, man muss ja aber auch immer dabei bedenken, dass so ein Fjordpferd bin fünf Minuten verhungern kann, wenn es halt nichts gegessen hat. Oh ja, und also, gerade wenn
0: der Grashalm da einen anlächelt, dann muss es auch der Grashalm sein. Genau. Ähm, Komme, wenn, was da wolle. Wenn
1: der einen jetzt anschreit, äh, dann muss der auch gegessen
0: werden. Und Am definitiv. nächsten Tag könnte der weg sein. Ja, das, oh, oder wenn jemand anders den frisst. Oh mein ja. Gott.
1: Nee, das geht natürlich gar nicht. Und, also das war jetzt ein Sie verhungern nicht binnen fünf Minuten. Aber, ähm, um, ja, sie denken es, 10. glaube gerne,
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Und worüber wir uns eigentlich am meisten amüsiert haben, ist, es ist ein Schreibfehler drin und da kann auch wirklich niemand was für. Aber diese Satzzusammenstellung ist einfach total lustig. Vor allem habe ich den Schreibfehler eingebracht. Ach, also, den hast du eingebracht? Ja, ja, so, also
1: in, ich dachte, den haben wir so geschickt bekommen. Nee, wir haben geschickt bekommen Allround-Pferde für die ganze Familie. Und ich weiß nicht, warum ich aufgeschrieben habe Allround-Pferde für die ganze Woche. Aber auch die ganze Woche sind sie natürlich allround Pferde, die die ganze Woche Spaß werden wollen. Eingesetzt werden können, die ganze Woche. Also es ist nicht nur das Sonntagspferd für die Familie. <lacht> und ähm, ja, sowohl das eine als auch das andere trifft natürlich zu. Wir hatten es ja schon gesagt mit den Allround-Pferden für die ganze Familie, als wir über die Größe auch gesprochen haben und ähm, auch die dieses klare im Kopf und freundliche Therapie geeignete Ja. Ähm, das ist einfach so. Ich finde, die merken ja auch, also ich glaube, das tun Pferde generell halt auch, dass sie spüren, mit wem habe ich es da gerade zu tun? Ja, ist jetzt, sie jetzt jemanden äh, der hilflos als ist, Pferdemensch, ja. der ähm, quasi auf Augenhöhe mit denen auch diskutieren kann? Ja. Oder ist da jetzt ein Kind, was
0: voll hilflos ist, was Hilfe braucht, was nicht alleine, noch nicht alleine reiten kann, was vielleicht nur geführt wird oder an der Longe hängt? Ähm, da würde, glaube ich, kein Fjord irgendwie äh, losbocken oder irgendwas
1: anderes machen. Ähm, ja. Ich finde nämlich auch, manchmal hat man so das Gefühl, wenn man so ein kleines Kind darauf setzt, als würden die so ein bisschen versuchen, darauf aufzupassen. Mhm. Also richtig. Ja. Und das finde ich auch, ist
0: irgendwie eine richtig tolle Eigenschaft. Da sind die dann auch ganz vorsichtig und ähm, ja, da, da lernt man sein Pferd nochmal von einer anderen Seite kennen, wenn man das jetzt quasi nur alleine reitet. Ich hatte das ja auch schon mal, dass ähm, ein kleines Mädchen auf Valhalla äh, zur Koppel reiten durfte ohne Sattel und ähm, da war ich erst so, okay, hm, ist das jetzt so eine gute Idee? Aber doch, es war eine super Idee. Sie war super brav, da war sie gerade angeritten und ähm, es war nichts los. Also es ist schon so, dass die echt auf kleine Kinder oder auch Menschen, die halt nicht so mit Pferden bewandert sind, dann aufpassen und gucken, dass dir nichts passiert.
1: Ja, und da dann auch nicht zu forsch rangehen, sondern schon wissen, okay, das ist jetzt jemand, der kann damit nicht so um, wenn ich da jetzt anfange, nach äh, Leckerlis in den Taschen zu suchen, sondern da von sich aus ein bisschen Abstand wahren. Genau. Und ähm, ja, das passt eben auch zu dem, dass sie einfach für jung und alt geeignet sind. Das, äh, ja, durch die Bank weg, von
0: 0 bis 199, wollte ich gerade sagen. <lacht> also
1: bis 99 heißt es, glaube ich, immer auf Spiel. Aber natürlich auch noch äh, drüber hinaus. Also vielleicht auch bis 199, wenn jemand so alt wird. Wer weiß. Ähm, Nein, ist unrealistisch, aber ihr wisst, was wir meinen. Ja, und dann haben wir noch den letzten Punkt, ähm, dass sie einfach vielseitig einsetzbar sind. Also für Spring, Dressur. Vielseitigkeit äh, im Freizeitbereich, Western, Fahren, Therapie. Working
0: Equitation
1: alles. zum Beispiel. Also, also durch
0: die Bank weg, jegliche Reitsportsparte, egal welche das ist. <lacht> da ist das J-Pferd eigentlich die perfekte Wahl
1: dafür. Das ist jetzt vielleicht äh, im Betracht mit anderen äh, Rassen, die ja einfach auch auf eine ganz andere, grazilere Aus. Äh, und sowas gezüchtet sind auch vom gangwerk und sowas ja ganz anders äh, gezüchtet sind vielleicht so dass man irgendwo in so einem konkurrenzkampf auf dem turnier an grenzen gerät aber grundsätzlich naja aber es gibt ja
0: auch genug reiter die mit ihren äh, fjordpferden wirklich erfolgreich im hohen sport sind ne? also ja. ähm, springen bis ähm, l und ähm, Dressur halt bis m und noch weiter ne? also von daher
1: die werden sehr unterschätzt. Und, und das ist auch, glaube ich, manchmal leider, dass es eher so eine Sympathiefrage ist. Also, ich meine, ich bin völlig raus aus dem Turniersport, aber man hört es ja häufig, dass, wenn halt irgendwelche Richter sowieso schon so ein bisschen ja. voreingenommen oh, sind, ein Fjord. Rassen, dass man es einfach grundsätzlich schon mal schwieriger hat. Und entweder überzeugt man dann richtig, weil man richtig überrascht. Oder man kann sie überhaupt nicht umstimmen und äh, noch so gute Leistung ablegen äh, und noch so korrekt reiten und noch so tolle Ergebnisse erzielen.
0: Ja, ich glaube, da braucht man immer einen unvoreingenommenen Richter oder eine Richterin, die dann sich einfach komplett mal auf das Paar, was da auftaucht, irgendwie ähm, drauf einlässt und ähm, nicht von vornherein schon dieses Pferd gleich abmindert und irgendwie in eine Schublade steckt, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Und ähm, ich glaube, Gerade das ist zum Beispiel auch typisch Fjord auf Turnieren oder so, dass man immer dieses, schon auf dem Abreiteplatz, man wird ausgelacht. Es gibt so oft Leute, die dann
1: am Rand stehen und so, Haha, guck mal die da mit ihrem Fjord. Also Weil das auch, glaube ich, dieses typische Klischee ist, dass man sich ein Fjordpferd nur als Freizeitpferd holt, um dann da durchs Gelände zu juckeln. Und nie irgendwie vernünftig zu arbeiten, was ja Blödsinn ist. Also man es gibt kann so tolle, ausgebildete Fjordpferde. Ja. Und auch für die Fjordpferde, die toll ausgebildet sind und trotzdem nur durchs Gelände juckeln, ist halt diese dressurmäßige Ausbildung ja auch einfach trotzdem wichtig für die Gesundheit. Also ja. das darf man ja auch nie vergessen und unterschätzen.
0: Ja. ja, und natürlich gibt es auch noch mehr Klischees rund ums Fjordpferd. Ähm, unter anderem zum Beispiel, oh guck mal, den tollen Haflinger mit der gefärbten Mähne, oder?
1: Ja, und der, der können ja eh nichts und ach, guck dir doch mal an, wie hier der über den Platz rollt oder durchs Gelände rollt und.
0: Ach. Ja, diese, man kriegt so viele irgendwie negative Sachen an den Kopf geworfen. Als Fjordbesitzer, das ist echt manchmal, man hat das Gefühl, man wird irgendwie gemobbt, nur weil man ein Fjordpferd hat.
1: Ja, und dann sind die Leute aber häufig auch überrascht, wenn sie dann doch sehen, dass manche ein Pferd da eben doch auch was kann. Und vor allem, gerade wenn man dann so anderen im Gelände begegnet, wo sich das Pferd gerade festgestarrt hat an irgendwas, was da im Baum hängt, ähm, Und man plötzlich äh, die aus der Situation retten soll. Ja, und das Fjordfett sagt so, ey, geh mal weg da, ich komm. Ich mach das mal eben. Komm mal mit, ich pass auf dich auf. genau Also solche Sachen gibt es natürlich unendlich viele, glaube ich. Und ich glaube, wir können auch noch so viele
0: Klischees oder typisch Fjord-Dinge, die wir... Also ich denke, es gibt noch viel, 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 viel mehr, was wir jetzt irgendwie noch aufführen könnten, aber... Ich glaube, das würde
1: den Rahmen sprengen. Ja, aber wenn euch auch noch mehr einfällt, ihr könnt uns das jederzeit trotzdem immer schreiben und vielleicht haben wir dann irgendwann nochmal so viel zusammen, dass man das nochmal in der zweiten Folge zu dem Thema irgendwann in ferner Zukunft
0: macht. Ja, oder ihr kommentiert einfach unseren Beitrag bei Instagram und schreibt ähm, vielleicht sonst einfach als Kommentar unten drunter nochmal, was euch so speziell einfällt, was so typisch Fjord für euch ist, was wir jetzt vielleicht gerade vergessen haben, was unbedingt nochmal genannt werden muss oder auch vielleicht ja Klischees, die euch noch einfallen, die wir nicht genannt haben. Ähm, ja, dürft ihr immer sehr gerne fleißig kommentieren oder uns verlinken oder ja, uns auf jeden Fall wissen lassen, was so noch typisch Fjord oder klischeehaft
1: ist. Ja, genau. Und dann würden wir jetzt an dieser Stelle auch, weil jetzt das heute ja doch ein bisschen länger geworden ist, auf die Seitenvorstellung verzichten und das in der nächsten folge dann wieder angehen ähm, da könnt ihr uns aber trotzdem natürlich schreiben äh, wie immer falls ihr eine seite vorschlagen wollt oder ihr eure eigene seite vorgestellt haben wollt ähm, könnt ihr euch natürlich trotzdem melden und ähm, genau
0: entweder, entweder ganz normal wie immer über instagram oder über unsere e mail adresse
1: Ihr könnt uns auch gerne Tipps geben, wie man Füllwörter wie genau und m ähm und <lacht> ja und so was Oder doch, genau, keine Ahnung. Gut unterlassen kann, weil jedes Mal, wenn wir uns diese Folgen anhören, denken wir uns, ach, oh, schon wir wieder schon so viel wieder genau. Mal gesagt. Ja, genau ist immer
0: so mein Wort. Aber ich habe festgestellt, irgendwo habe ich gesehen, ich weiß nicht mehr, wo es war genau, aber auf jeden Fall habe ich letztens müssen, lachen müssen, weil ich irgendjemanden gesehen habe und habe gedacht, ey,
1: so oft genau, das kenne ich irgendwo ja also ich bin nicht die
0: Einzige, die das macht. Ja, ich mache es ja
1: auch. Also auch da könnt ihr uns gerne Tipps zukommen lassen, wenn ihr da was habt. Und ansonsten würden wir uns jetzt an dieser Stelle verabschieden und euch nochmal sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Das ist immer Ninas Part,
0: die kann das auswendig runterbeten. Ich würde da, glaube ich, Zahlen dreh oder wort. Buchstabensalat reinbauen. Und deswegen schießt sie jetzt los und erzählt euch nochmal,
1: wie ihr uns erreichen könnt. Ja, das ist auf Instagram unter fjordcast.podcast und auf Facebook genauso und per E-Mail fjordcast.podcast at gmail.com Und wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten und Kommentare. Und, und ja, wenn ihr, uns, wenn
0: ihr euch beim Autofahren unsere neue Folge anhört, oh, wir würden uns so freuen, wenn ihr uns verlinken
1: würdet, auch wenn ihr sie beim Reiten, Misten, was auch immer hört. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr gerade unsere Folge hört. Genau. Da war es (lacht) wieder. Wir wollten nichts auf
0: genau sein. Okay, jetzt Spaß beiseite. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen tollen Tag und hoffen, wir haben euch den ein bisschen versüßen können mit Ja, was ist typisch fjord? Und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei seid und unsere nächste Folge mit uns hört. Und bis dahin sagen wir jetzt erstmal Ciao. Tschau.